0: سلام من اشکان پزشکی هستم شما اپیزود 21 ویتاکست رو گوش میکنید این قسمت تو مهر ماه 99 منتشر میشه تو ویتاکست ما در مورد تاریخچه شکلگیری و دلایل موفقیت شرکت های بزرگ و البته کم دیده شده دنیای آیتی صحبت میکنیم این پادکست از طریق پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن‌های پادکستی دیگه در دسترس من خودم برای گوش دادن پادکست‌هام از برنامه کاست باکس استفاده می‌کنم. پیشنهاد می‌کنم شما هم از این برنامه استفاده بکنید. اما اگر شرایطی براتون ایجاد شده که امکانش وجود نداره، می‌تونید از شنوتو یا از طریق وب پیدا بکنید و گوش بدید پادکست رو. منابع من توی این قسمت سایت ویکیپدیا و زوم ایت بوده. تو اپیزود قبلی در مورد شرکت اینتل صحبت کردیم. دور از انصاف بود که اگر بعد از اینتل مستقیم سراغ رقیبش یعنی AMD نمی رفتیم. پس اومدم یه تاریخچه کاملی از AMD رو پیدا کردم، جمعآوری کردم و الان در خدمت شما هستم که این رو توی این اپیزود براتون بگم. AMD که حالا مخفف اسم ماکرو ماکرودیوایسزه یه شرکت آمریکایی که تو صنعت تولید پردازنده فعالیت میکنه دفتر اصلیش تو سانتا کلاراس و تمرکز اصلی محصولاتش روی پردازنده های کامپیوتری روی سی پی حالا فرقی نمیکنه که حالا برای مصارف تجاری باشه یا خانگی در هر صورتی CPUپU رو تولید میکنه. محصولات اصلی AMD ریس پردازنده است چیپست مادربرد پردازنده های یعنی اون پردازنده هایی که داخل اون مین قرار می یا پردازنده های گرافیکی که خب فکر می کنم هممون دیگه این شرکت رو بشناسیم که حالا میریم توی این اپیزود ببینیم که داخلش چه خبره؟ و این چیزهایی هم که تولید میکنه برای یه طیف وسیعی از مصرف کننده های مختلف با سلیغه های مختلف از سرورها و کامپیوترهای پیشرفته بگیرید تا مثلا لپتاپهای خیلی سبک و ساده و خیلی بیسیک این شرکت تو بازار پردازنده های گرافیکی هم سهم خیلی بزرگی رو گرفته و بعد از اینکه اومد شرکت ATI رو تو سال 2006 خرید رقیب اصلیش انویدیا یه مقداری به خودش اومد و خلاصه اون سلطه ای رو که داشت یه مقداری کم رنگ شد شرکت AMD حدوداً 51 سال پیش یعنی تو کم می سال 1969 که برابر میشه با 12 اردی بهشت سال 1348 شمسی به صورت رسمی توسط آقای جری سندرز به همراه هفت کارمند که همهشون از شرکت فیرچایل سیمیکندوکتر بودند تأسیس شده که حالا این شرکت خودش خیلی جالبه که چه بوده داستانش و اینا این شرکت سننگار ریشه ای بوده که از درونش فقط سی پیو جوشش میزده که حالا جلوتر میبینید سرمایه اولیه ای ام دی 100000 دلار بود ساندرز یه مهندس برق بود که مسئول بازاریابی شرکت فرچایلد بود و البته مسئول که مدیر بگیم بهتره شرکت فیل از لازم پشتیبانی از کارمنداش و ایجاد فرصت پیشرفت براشون و این اطاف که حالا شرکت دیگه داشتن یه مقداری مسئله داشت نمیتونست اونجوری که باید به پرسونلش رسیدگی بکنه و حالا شرایط خوبی رو براش براشون فراهم بکنه همین دلیل باعث شد که حالا ساندرز به همراه یه سری از مدیرای میانی شرکت ناراضی بودن از شرکت فلچال و همش قر میزدن و میگفتن ما از اینجا میریم و اینجا جای خوبی نیست و خب قاعدتا تو اینجور شرکت ها هم که حالا کم و بیش هممون دیدیم و تو ایران خیلی زیاده براش مهم نبود فیلچالد و هر کاری دوست بکنی بکنیم نکته ای که جالب هست اینه که این شرکت فیلچار که خب تو سال 68 آقای رابرت نویس مختره اولین میکروچیپ که توی اپیزود قبلی در موردش صحبت کردیم تو همین شرکت کار میکرد و تو همین جا این میکروچیپ رو ساخته بود که حالا اومد همراه گوردون مور از این شرکت استعفا داد و اینتر رو تأسیس کرد. حالا خیلی جالبه الان نگاه بکنید این فیر چایلد سیمیکاندکتور آقای نویس رو داشته، آقای گوردون مور رو داشته که اینا جدا شدن، استعفا دادن، رفتن اینتل رو ساختن. بعد آقای سندرز رو داشته که اومده جری سندرز که اومده باز از اینا جدا شده رفته AMD رو ساخته. حالا شما فکرشو بکنید دیگه این شرکت چقدر ضرر کرده تو این زمینه بگذاریم بریم سراغ AMD یاد اون باشه که خیلی از اولین ها دست MDه همیشه اگر نگیم خیلی از وقتا AMD جزو اولین ها بوده. چرا چون؟ AMD اولین پردازنده های چند هسته ای رو ساخت اولین پردازنده های 64 بیت و اولین پردازنده ها با سرعت کلاک بالاتر از یک گیگاهرتز رو توی مقیاس انبوهش ساخت و به بازار ارائه داد درجه به کلاک و گیگاهرتس و اینا توی اپیزود قبلی من صحبت کردم توی همون اوایل اپیزود این کلمات رو تعریف کردم و اگر کسی براش گنگ و نامفهوم میتونه برگرده به اون اپیزود اپیزود اینتل توی همون پنشیش دقیقه اول میتونه پیدا بکنه خیلی خلاصه و گذرا گوش بده برگرده اینجا دوباره که نکته مپهمی براش نباشه AMD توی اتقام مموری، مموری کنتروله تو CPU خیلی نقش مهم می داشته و یادمون نره اگر شرکت رقیبش مثل اینتل تو ساخت پردازنده ها خیلی سریع پیشرفت کردند، مدیون رقابت خوب و درستی هستن که با AMD داشتن اگه بخوایم با شوخ تبعی به قضیه نگاه بکنیم میتونیم مثال ایران خود رو سایپا رو بزنیم البته یه مثالیه که بیشتر خنده داره رد بشیم از قضیه بریم سراغ AMD AMD که تو سال 1969 کارش رو شروع کرد که همون 1948 بود از همون اول تکلیفش با خودش مشخص بود گفت آقا من تو زمینه پردازنده سی یو و قطعاتی که شبیه به اونه کار میکنم تو ابتدای شروع فعالیتش AMD کاملا پردازندههایی رو که حالا توسط شرکت های دیگهی شده بود رو تولید میکرد حالا که یکی از اون شرکت ها فیل بود که خب خودش از اونجا نشعت گرفته بود با گذشت زمان AMD اومد یه سری قطعات دیگه ای کامپیوتر رو خودش شروع به تولید کرد اما خیلی طول کشید تا اولین پردازنده طراحی شده خودش رو تولید بکنه یعنی تو سال 1969 که تاسیس شد تازه تو سال 1975 یعنی یه چیزی حلوشه 7 سال بعدش اولین پردازنده های شده خودش رو تولید کرد که خب یه افتخار بزرگی براش بود اومد یه قطعی رو تولید کرد به اسم AM ام 2900 یا حالا ای ام 2920 که عملا یه پردازنده نبود یه مجموعه از قطعاتی بود که برای ساخت یه پردازنده ماجولار 4 بیتی ازش استفاده می شود. ولی خب پیشرفت بزرگی برای ای ام دی بود تو همون سال اومد AM ام 98 رو تولید کرد که خب یه کپی ریس پردازنده 8 بي اینتل بود که اینتل اون موقع اسمش گذاشته بود 8080 و AMD عملا اومد اون رو مهندسی معکوسش کرد AMD تو دهی 80 میلادی وارد بازار پردازنده‌های X86 شد که ورودش هم خیلی جالب بود توی اون زمان یه توافقی بین اینتل و IBM آی صورت گرفت. IBM اون وقتا یکی بزرگترین تولید های کامپیوتر کل دنیا بود و بزرگترین تولید کننده این محصولات کامپیوتری هم بود. IBM دوست داشت که از طرح‌های مختلف و متفاوت پردازنده توی محصولات خودش استفاده کنه. اومد شروع کرد با اینتل مذاکره کردن که آقا من یه شرکت خیلی خفنم میخوام کلی کامپیوتر تولید بکنم برای اقشار مختلف جامعه و از اینجور حرفا و حالا تو به فکر باش دیگه باید پردازندهات رو سی ات رو برای شرایط مختلف از سطوح بالا تا پایین بتونی پوشش بدی از طرفی خب آی بیم شرکت کمی نبود خیلی هم نگران بود که حالا این اینتل یه زمانی نتونه تولید بکنه این تعداد پردازنده رو خوب آب باب روی حیثیت می میرفت اومد به اینتل گفت بابا جان تو خودتم میدونی از لازم منطقی و روی کاغذ اپس تولید این همه پردازنده و این همه اوردی که من دادم بر نمیاد بیا یه کاری بکن یه مردونگی بکن حق امتیازت رو حق امتیاز تولید پردازنده بو تکنولوژی هایی که داری به یه شرکت دیگه ای به یه شرکتی که تواناییش رو داره شرایطش رو داره استعدادش رو داره به اون بده که بتونه کمکت بکنه اینتل گشت و گشت از طرفی هم خب دوست نداشت قرار داده شو با آی از دست بده دید که آره خب تناکسی که میشه باش کنار اومد و تو این زمینه داره کار میکنه AMD است خب گفت باش این کارو میکنم قراردادو ببندیم تو سال 1981 یعنی 1360 شمسی موافقت شد این توافق انجام شد و خلاصه AMD تو سال 1982 که میشه 61 شروع کرد ساختن کپی پردازنده های تحت لیسانس اینتل تو دعه های 890 AMD خانواده پردازنده های CO2BT رو با شماره سری AM2930 تولید کرد خب این پردازنده اصولاً اصولا نسلی بودن از نسل بعدی AM2900 اما خب بیشتر بازار دستگاه های یک پارچه رو دوست داشتن تا کامپیوترهای رده بالا خب AMD اومد یکم فکر کرد گفت آقا این کامپیوترهای رده بالا هیچ سودی توش نیست کسی هم زیاد سمتش نمیاد خب چه کاریه من هم یه شرکتی هستم که آنچنان که بزرگ نشدم که کنم خیال شد درش تخته کرد گفت آقا همون کاری رو میکنم که بازار تغاظه بیشتری رو روش داره اومد چیکار کرد اومد با استفاده یک معماری به اسم بریکلی ریسک تراحی کرد بعد اومد روی AM907فر بی بیخیال شد و گفت آقا اینو دیگه نمیزنم من همون میرم سراغ پرداندههایی که خواهان بیشتری داره. رفت سراغ اونم. خب دوم این های AMD x 86 کد AM286 ای بود این پردازنده یک کپی بود از پردازنده‌های های 8286 اینتل که خب اینتل امتیازش رو به AMD فروخته بود هیچ حرفی هم نمیتونست بزنه تاش های ای ام دی از لحاظ معماری با تاش اینتل هیچ تفاوتی نداشت اما یه مزیت خیلی بزرگی نسبت به رقیب خودش داشت اونم سرعت کلاک بالاتر بود در حالی که بیشترین سرعت کلاک پردازنده های 80286 اینتل به 12.5 مگاهرتز محدود می شد، سرعت کلاک ای ام 286 AMD به 20 مگاهرتز می رسید خوب این خیلی خوب بود تا اینجای کار با این اتفاقی که افتاد AMD حسابی از خجالت اینتل در اومد یعنی گفت ای بابا اینتل به خودش اومد دید اه من یه سی تولید کردم امتیازشو بهش فروختم عین همین رو دوباره تولید کرده بعد سرعتش بیشتره داستان چیه تو سال 1985 1364 میشه اینتل اومد اولین پردازنده های CO2BT x86 خودش رو با کد ۸۳۳۳۶ داد بازار AMD هم خب طبق معمول قصد داشتش که محصول شبیه به اون رو با کد کود ۱۳۳۳۳۳ لامثال از روز عددی هم اینه هم بود آنه اونم بده به بازار اما اینتل این سری دیگه خیلی زورش اومد موضوع رو دادگاهی کرد خب آقا این کید آخه نمیشه که من هرچی تولید میکنم تو زرتی بر میداری پشت بندش یه دونه دیگه تولید میکنی از اون بهتر خب این نشد کار که هیچی موضوع رو برد تو دادگاه و محکمه و بگیر و ببند این تل میگفتش که آقا توافق من با ایم دی فقط اجازه تولید کپی هشتاد دیویسه ه که خب یه نس قدیمی تر بوده اما AMD سور وایستاده بود میگه آقا من با تو قرارداد داد بستم اجازه تولید کپی 8386 پرد زنده x86 را هم دارم تمام و سلام خلاصه سالها رفتن و اومدن و وکیل گرفتن و دادگاه رفتن و از این و به اون و آخر سر یه دادگاه اومد به نفع AMD رای داد آقا این شرکت میتونه این کار رو بکنه خلاصه AMD هم با کمال پررویی تو سال 1991 پردازنده خودش رو به اسم AM386 روونه بازار کرد اینجا بود که اینتل به خودش گفت عجب اشتباهی بود کردم من یه رقیب برای خودم تراشیدم یا مار مارت واستیم پروریدم و این داستان شد خب حالا شما فکرش رو بکنید AMD اومده 80386ش رو با سرعت 33 مگاهرتز داده بیرون پشپندش AMD AM386ش رو داده که کپی 80386 انتله با سرعت کلاک 40 مگاهرتز یعنی سرعتش بالاتر آیا آدم میسوزه خب همین باعث برتری AMD میشد دیگه بعد یه نکته دیگه ای هم که داشت سوکت و پلتفرمی که پردازنده‌ها اون موقع استفاده میکردن یکی بود یعنی مصرف کننده من و شما مثل آب خوردن میتونستیم پردازنده خودمون رو از اینتل ببریم تبدیل بکنیم به AMD آبم از آب تکون نمیخورد خب خیلی دیگه به اینتل فشار اومد آخرین پردازنده ساخت AMD که خب توسط اینتل طراحی شده بود AM486 اسمش بود و تو سال 1994 اومد بازار دعوای حقوقی بین اینتل و AMD وجود داشت برخی از نسخه‌های AM486 با اسم اینتل روی پردازنده‌ها میومد به بازار AMD در مقابلش AM486 رو با همون سیاست AM386 داشت تولید میکرد و عرضه میکرد عرضه پردازنده با سرعت کلاک بالاتر خب یه مزیت بود دیگه یعنی دیگه کسی سراغ اینتل نمیرفت یعنی AMD ولکون نبود دیگه اینتل تولید میکرد AMD کپی بهتر از اصل میکرد پدر اینتل در اومده بود مثلا کوچولو اگه بخوایم بگیم سریع ترین پردازنده 8486 اینتل سرعتش 100 مگاهرتز بود AMD AM 486ش رو با 120 مگاهرتز تولید کرد داد بازار تو سال 1995 AMD یه پردازنده به اسم X865 رو تولید کرد که خب این پردازنده همون AM486 و 8486 بود با این تفاوت که خوب سرعت کلاکش به و 133 مگاهرس برای مصرف کننده های معمولی و 150 مگاهرس برای مشتری های سازمانی بود خب این هم خیلی جالب بود تو قدم بعدی انتل اومد پردازنده پنتیومش رو تولید کرد و داد بازار. AMD و تراش اومدن یه پردازنده دیگه ای تولید کردن به اسم پنتیوم Rating یا PR خب حالا این داستانش چی بود؟ اینا اومدن کاری کردن که خب به راحتی مشتری میتونست این CPU رو که خریده از AMD با اینتل مقایسه کنه و متوجه بشه که داستان چیه مثلا اومد اسکوزاری کرد 5 x 826 pr 75 یعنی چی؟ یعنی آقا من پردازنده X865 AMD هم که عمل کردم برابر با پردازنده 75 مگاهرتزی پنتیوم اینتل یعنی ولکن اینتل نبود. بگذریم بریم سراغ دستبندی محصولات AMD از قدیم از اولین محصولش تا به امروز تا قبلش یک کوچولو آنتراک داشته باشیم بعد شروع بکنیم اولین پردازنده AMD K5 یا K5 با میماری x86 تو سال 1996 یعنی 1375 اولین پردازنده x شیش رو خودش کاملا صفر تا صد طراحی کرد و داد به بازار پردازنده پردازنده پیچیده‌ای بود همین این یه سری محدودیت‌ها براش ایجاد کرده بود که خب نمیتونه سرعت کلاکش رو زیاد بالا ببره و همین دلیل از لحاظ کارایی یه مقداری نسبت به پنتیوم اینتل عقب موند با این حال مثل همیشه کرمش رو ریخت و می اومد مقایسش میکرد با های 133 اینتل و حالا همون تبلیغ همیشگی دیگه pr 133 یعنی اینکه توان پردازشیش 6 به اندازه یه پردازنده 133 مگاهسی پنتیومه بعد از این رفت سراغ K6 یا K6 توی K6 AMD اومد گفت به جای اینکه توسعه بدم یه معماری جدید رو و خودم رو درگیر پیچیدگی بکنم و از بازار عقب بیفتم. اومد پردازنده پردازندگی رو از یه شرکت خرید به نام جن یعنی اومد این کارو کرد جن کی بود یکی از رقیبای AMD تو ساخت پردازنده بود و حالا AMD اومد از معماری NX 686 این شرکت استفاده کرد توی سری K6 ش یا همون K6 ش حالا داستان چی بود طراحی کیشیش کاملا با کی5 متفاوت بود اما تو سطوح بالا یک کمی شبیه به هم دیگه بودن کیشیش عملا تو سال 97 یعنی یه سال بعد سال 76 شمسی اومد به بازار و خلاصه مادر رو که از سوکت هفت استفاده می کاملا پوشش میداد. از لحاظ سرعت کلاک هم K6 سرعتش معادل پردازنده های پنتیوم توی اینتل بود و خب به شدت ارزون بود که خب این برایش مزیت رقابتی خیلی خوبی عذاب در میومد. پردازنده بعدی AMD K6 2 بود یه پردازنده کامل مرتب و بسیار خوب از همه لحاظ کامل بود خب سرعت, سرعت کلاک افزایش پیدا کرده بود دستور لملها، اس آی لملها SIMD جدید شده بود خلاصه ای بود که تونست همه رو از خودش راضی بکنه و مشتری ها به شدت دنبالش بودن و موفقیت خیلی بالایی رو به دست آورد پردازنده بعدی AMD K6-3 یه پردازندهی بود که ادغام حافظه کش L2 رو داشت تو سال 1999 یا همون سال 1378 شمسی خودمون نسل سوم پردازنده های K6 که حالا بهش میگفتن K6-3 اومد بازار این پردازنده ها از لحاظ معماری خیلی شبیه دو نسل قبلتر از خودش بود یعنی K6 و K6 2 با این تفاوت که اومده بود به این پردازنده 256 کیلو بایت حافظه کش داده بود کش L2 داده بود خب تا قبل از این کش روی مادربرد قرار می گرفت و از طریق FSB دسترسی بهش وجود داشت این ادغام که حالا اومد حافظه کش L2 رو پردازنده گذاشت باعث شد که زمان تاخیر یا لیتنسی به شدت کاهش پیدا بکنه و همینطور افزایش پهنای باند خب خیلی خوب بود اما یه مشکل اساسی وجود داشت کیشیش یا همون کیسیکس تری خیلی یرون بود خب AMD اصلا نمی سرفید. مشتری نداشت AMD اومد سریع با پردازنده آتلون یا اتلون اون رو جایگزینش کرد بریم سراغ پردازنده های بعدی AMD اومد AMD K6 توی پلاس و K6 تیری پلاس رو عرضه کرد چقدر یاد سایپا و پرای افتادم 135 پلاس و 132 و 131 و خیلی شبیه اینه حالا چرا این سیاست رو داشته اون موقع من نمیدونم بگذاریم آخرین پردازنده خانواده, خانواده K6 اه, که توسط AMD اومد بازار K6 توی پلاس و K6 پلاس بود خب اینا برای دستگاه قابل هم رو پورتیبل طراحی شده بودن از لحاظ اتقام حافظه کش L2 تو CPU هر دوی این پردازنده خب شبیه K6 تری بودن K62 پلاس 128 کیلوبایت کش L2 داشت و k تیری پلاس 256 کیلوبایت حافظه داشت، حافظه کش داشت که خب همین این باعث میشه که سرعت خیلی بهبود داده بشه. به لطف تکنولوژی ساخت 180 نانومتری AMD این پرده زنده ها تو زمان خودشون از لازم مصرف انرژی خیلی بهینه بودن. و خب مورد توجه قرار گرفتن اما بحث قیمتی توشون خیلی وجود داشت AMD K7 k 725 یا به نوعی تولد اطلون تو سال 1999 AMD نسل هفتم های خودش رو به اسم اطلون راهی بازار کرد تو این پردازنده از یه معماری جدیدی استفاده کرد که به طرز خیلی فاجعه آمیز و خوبی سرعت پیدا میکرد و AMD می سرعت کلاک رو تا یک گیگاهرت بالا ببره. از اونجایی که FPU تو پردازنده قدیمی AMD نسبت به رقیب اینتلش اغلبتر بود، خیلی توی این کیسه ونه یا اطلونه بهبود داده شده بود و اولویت تیم این بود که این نقیسه رو جبران بکنن که خب به خوبی از پس این کار بر اومده بودن FPU حالا یه واحد ممیز شناوریه بخوام خلاصه بگیم اینه که یه قسمتیه درون در CPU که یه سری محاسبات رو انجام میده البته یه سرچ کوچولو بزنین خودتون خیلی کاملتر و بهتر میتونید درجه اطلاعات کسب بکنید ولی در همین حد کافیه یه کار قشنگ دیگه ای هم که AMD اومد توی این پردازنده ها کرد اومد چیکار کرد؟ اومد به جان که کش رو ادغام بکنه با CPU اومد از حافظه رم جداگونه ای استفاده کرد که حالا به عنوان حافظه کش L2 استفاده می شود. همین رو تو بسته بندی CPU قرار داد. که خب این کار باعث شد تا AMD مقدار بیشتری حافظه کش L2 رو بتونه استفاده بکنه که خب همین این باعث می شد که سرعت کلاک برای اجرا شدن و اینا خیلی خوب بشه بهتر بشه بریم سراغ نسل بعدی AMD K7 اطلون تاندر برد AMD مشغول ساخت پردازنده های سری اطلون بود و از اون ور پنتیوم تو و پنتیوم توسط اینتل داش ساخته میشد و همینجوری اینا گور گور میساختن میدادن دست خلایق از یه طرف خب متوجه شدن که یعنی ب... فیدبک هایی که گرفتن دیدن ا عملکرد حافظه کش L2 توی این سری ها خب خیلی فاجعه است کارایی سی پی رو خیلی تحت تاثیر قرار داده خب گفتن چی کار بکنیم AMD تو اولین اقدامش که حالا اومد توی پردازنده های اطلون خودش اعمال کرد اومد برگشت به سیستم قدیمی او آقا من حافظه کش l رو از CPU جدا میکنم خب ای با این کار سرعت کاری دقیقا با سرعت کلاک CPU برابر میشد خب این موضوع کارایی کلی پردازنده رو خیلی افزایش میداد به لطف فناوری ساخت 180 نانومتری هم که حالا کاملا به بلوغ خودش رسیده بود و از طرفی با توجه بازده بالاتر نسل جدید پردازنده ها AMD تونست فرصت استفاده بکنه و سرعت کلاک سی پیوش رو تا 400 مگاهرتز افزایش بده که خب این خیلی خوب بود سری بعدی K7 AMD دون بود که اگه درست تلفظ بکنم توی یه مارکت برای بقا هم باید بالا رده رو در نظر گرفت هم پایین رده رو یعنی باید تمام دهک پوشش داده بشن خب AMD هم به عنوان یک شرکت هرفهی اومد نگاه کردید که خب باید به پایین رده ها هم پاسخگو باشه اومد خط تولید خودش رو برای پردازنده های درون گفتش که اینا برای پایین رده ها در نظر گرفته میشه این پردازنده از معماری شبیه به محصولات بالا رده استفاده میکرد اما خب قاعدتا سرعت کلاکش پایین تر بود دیگه AMD 64 کلو حافظه کش L2 برای این پردازنده در نظر گرفت که خب این خیلی عمل کردشون رو کاهش میداد ولی خب چاره ای هم نبود دیگه چون جزو پردازنده ارزون قیمت در نظر گرفته میشوند خلاصه دون از لحاظ کارایی در مقایسه با پردازنده های سلرون اینتل کاملا قابل رقابت بود و حتی تو شرایطی بهتر از اونا بود ولی به هر صورت این رو تولید کرد تا بتونه اون نیاز های لازم برای پاسخگویی به پردازنده های پایین رده رو هم توی لیست محصولات خودش داشته باشه. بگذاریم بریم سراغ AMD K7 Athlon Palomino XP که حالا چرا از XP استفاده کرده الان خدمت عرض تو سال 2001 یا 1180 شمسی AMD اومد پالومینو ایکسپی رو معرفی کرد خب این اصلا چی بود داستانش؟ یه تفاوت خیلی کمی بین تاندربرد و پالومینو ایکسپی وجود داشت اما نهایت نهایت بلوغ و تکامل فناوری ساخت 180 نانومتری بود که به AMD اجازه میداد که سرعت کلاکش رو تا 333 مگاهرتز افزایش بده که خب این خیلی خوب بود همون زمانا سیستم عامل ویندوز ایکس پی ماکروسافت هم به بازار عرضه شد و ای ام اومد این فرصت رو دید غنیمت شمرد و گفتش که من این اسم ایکس پی رو به انتهای اسم این پردازنده اضافه میکنم که خب همین این یه تبلیغیه بین مشتری که آقا سیستم عامل جدید ماکروسافت ایکس پی با این خوب خیلی خوب کار میکنه و کامپتیبله حالا اینجوری اون موقع فکر میکرد سیاست بازاریابیش اینجوری بود یه سری از اونسخواهی اطلون پالومینو ایکسپی با اسم اطلون MP برای سرور فروش رفت و پردازنده های ای ام دی برای کامپیوتر های لپتاپ اطلون چهار و برای و یه سری های دیگه به اسم اطلون ایکسپی موبایل ساخته شد و توی بازار پخش شد سری بعدی AMD K7 اطلون تروبرد بود اگر درست تلفظ بکنم که امیدوارم درست باشه تروبرد تو سال 2002 پردازندر رو تولید کرد و وارد بازار کرد که با استفاده فناوری جدید 130 نانومتری تولید شده بود فناوری جدیدی که درست کرده بود خیلی خیلی به مصرف انرژی کمک میکرد و مصرف انرژیش خیلی کمتر بود خب به لطف فرکانس پردازنده جدیدیم که حالا تولید کرده بود بیشتر از دو گیگاهرتز رسیده بود فرکانسش که خب خیلی خوب بود برای سال 2002 میشه هزار ست تقریبا خب این بلوغ و تکامل فناوری باعث شد که یه سال بعد بیاد یه سری دیگه تولید بکنه به نام بارتون که خب این هم یه سری دیگه ای از پردازنده ها بود بعد از اون AMD K7 اطلون فورتون تولید شد AMD اومد در کنار بارترون خودش یه دوتا پردازنده پایین رده دیگه به اسم فورتون و یه مدل جدیدی از درون رو معرفی کرد هر دوی این پردازنده ها پایشون بیسشون پارترون بود با این تفاوت که حالا بخش و حافظه کش L توش غیر فعال شده بود خب اینو هم تو اینتل دیدیم هم توی ام که کلا حافظه کش خیلی تاثیر داره توی قیمت و نوع فعالیت سی پی. خب اینو حذف کرد بعد به لطف فناوری ساخت 130 نانومتری جدیدی که داشت از لحاظ مصرف انرژی این پردازنده ها خب خیلی بهینه شده بودن نسبت به حالا اترونای قدیمی تراشه درون، این درون جدیده از لحاظ حالا میزان کش L2 مثل مدلهای قدیمی تر فقط 64 کیلو بایت رو سپورت میکرد اما سرعتش به 1.8 گیگاهرت میرسید که هم از لحاظ قیمتی هم از لحاظ نوع فعالیتی خیلی مغروم به صرفه بود بریم سراغ نسل بعدی نسل بعدی AMD جهود بود AMD اومد تو سال 2003 خط تولید پردازنده های رو از نشونال سیمیکاندکتور خریداری کرد که کلن طیف محصولات پایین ردش رو گسترش بده خب خیلی براش مهم بود که بتونه بازار پایین رده رو تسخیر بکنه پردازنده های در حقیقت از شرکت سایریکس ریکس ریشه گرفته بودم شرکتی که خب با پردازنده های میدیا جی خودش تو اواخر دهی نوت مفهوم پردازنده یک پارچه و همه کاره رو معرفی کرده بود پردازنده های میدیا جی ایکس تراشه صوتی پردازنده گرافیکی و به طور کلی تمام سخت بودند که به صورت معمول داخل چیپست مادربرد قرار می گرفت. AMD دو تا پردازنده به اسم جئود به بازار عرضه به بازار داد. پردازنده به شدت ر پایین جئود GX که با محصولات تولید شده نشونال سیمیکانداکتور هیچ تفاوتی نداشتن و مدل های کاراتر رو با اسم Gئود LX که خب یه معماری، معماری بخش پردازنده شبیه به سی پی های K7 اطلون بود ترائی کرد و اینا رو داد به بازار این محصولات خوب به شدت بهینه شده بودن و تو دستگاه ارزون قیمت برای یک پارچه سازی استفاده می شدن. تو نسل بعدی AMD 7 اولین نسل سمپرون معرفی شد این محصول سمپرون تو سال 2004 به بازار اومد از لازه کارایی و قیمت بین پردازنده های بالا رده اطلون بارتون و پردازنده های پایین رده درون که چند دقیقه قبل در جیبشون صحبت کردم قرار می‌گرفت یعنی میان رده بود تقریبا و خب خیلی شبیه ثورتون بود چند مدل ابتدایی از هسته های یا تروت برد از 256 کیلو باید کش L2 استفاده میکردن سری ترین مدلاش برابر بود با 2 گیگاهرتز خب چند ماه از معرفیش گذشت و دوباره یه نسخه جدیدی با همون پلتفرم داده شد که این سری 512 کیلوبایت کش L2 و سرعت کلاک 2.2 دو دو گیگاهرتز داشت که معرفی شد به بازار بریم سراغ AMD K8 یا های اطلون 64 تو سال 2003 برگ برنده AMD رو شد. حالا داستان چی بود؟ AMD اومد اولین پردازنده های 64 بیتی خودش رو برای مصرف کننده های معمولی یعنی برای من و شما معرفی کرد. همین کارش کل جهان تکنولوژی رو شکه کرد. این پردازنده‌ها که با اسم K8 شناخته می شدن. یه نسخه به شدت اصلاح شده از کیس 7 بودن که با حرکت به سمت طراحی 64 بیتی AMD تونست مقدار رمی رو که پشتیبانی می کردن از لحاظه تئوری تا یه ترابایت افزایش بده ببینید من دارم در به سال 2003 صحبت می کنم و نه سال 2020 2003 حالا درسته که اون زمان سیستم ها اصلا یه همچین مقدار رمی رو ب... تو خواب هم نمیدیدن اما خب بلند پروازی همیشه باعث میشه که آدما بتونن به اون چیزهایی که آرزوه برسن خب این بلند پروازی هم توسط AMD انجام شد خلاصه به لطف انقلاب 64 بیتی ها پی سی دیگه محدود به 4 رم نمیشدن و آروم آروم سیستما با 8 رم و شاید بیشتر داشت تو بازار پیدا می شود. AMD اومد کنترلر مموری رو از چیپ به CPU انتقال داد که خب با این کار تخییر رم هم خیلی کاهش پیدا کرد خب شما فکر بکن به جنگ جای دیگه ای باشه میره داخل خود CPU اتفاقی که الان داره میفته و خب این خیلی تاثیر داره تو یه سیستم کارای پردازنده جدید به طرز قابل توجهی نسبت به K7 ها افزایش پیدا کرد AMD اولین دسته از تراشه های K8ش رو با اسم تجاری اطلون 64 اومد به دست مصرف کننده های معمولی مثل من و شما داد گفت استفاده کن اطلون 64FX به مصرف کننده های تر و اپترون رو برای مصارف سروری طراحی کرد و میفروخت بریم سراغ نسل بعدی k 8 بهبود تدریجی یک پردازنده تو سال 2004 AMD فناوری ساخت 90 نانومتریش رو معرفی کرد که خب به این شرکت اجازه میداد عمل کرده پردازنده های اطلون 64ش رو بهتر کنه و در این حال مصرف انرژی خیلی کاهش پیدا میکرد AMD در مجموع چهار پردازنده 90 نونومتری اطلون 64 رو به بازار ارائه داد با در نظر گرفتن سیستمای بینه تر AMD هسته های وینچسترش رو با توان مصرفی 67 وات تو همون زمان معرفی کرد وینچستر چندین و چند سال به عنوان بهینه ترین پردازنده های اطلون 64 کار می کرد و حسابی اسم و رسم می خودش بین مردم در کرده بود تا اینکه تو سال 2006 پردازنده های 64، 62 واتی اولینز و در سال 2007 پردازنده های 65 نانومتری و 45 واتی لیما معرفی شدن یعنی همینجوری آروم آروم هی hey, مصرف رو کمتر میکرد توان رو بیشتر میکرد یعنی رو تکنولوژی داشت کاملا حرکت میکرد شرکتی که خب حالا اون اوایل دیدیم دیگه همه چیزش کپی برداری از انتل بود AMD K8 سمپرون در کنار پردازنده های K8 اطلون بعد از مدت ها AMD خانواده محصولات سمپرون رو با میماری K8 آپدیت کرد درست مثل اولین سمپرون ها این خانواده از سی از حافظه کش کمتری برخوردار بودند. و سرعت کلاکشون از اطلون ها پایین بود اما خب همون بحث بازار رقابتیه یکی از کارهای دی این شده بود که هر چند سال یه بار کل دنیا رو سپرایز میکرد یعنی همه منتظر بودن که این یه خبر جدید بده دنیا سپرایز بشه دوباره زمانش رسیده بود با چه محصولی AMDK8 اطلون 64 x2 دو سال پس از شگفتی که تو پردازنده 64 بیتی تو سال 2003 انجام داد یه بار دیگه با خبر جدیدی که داد دنیا رو تو بحت و حیرت خودش برد برای اولین بار تو تاریخ AMD پردازنده دو هسته‌ای بر اساس میماری K8 رو به بازار عرضه کرد اونم بازار مصرف کننده های معمولی من و شما تو سال چند 2003 هزار درسته که هر دو تا پردازنده نمیتونستن به صورت همزمان روی یه کار بکنن اما هسته دوم میتونست روی وظایف هستی دیگه تمرکز بکنه و این خب خودش باعث می که عمل کرده مالتی تسکینک انجام بشه و از لازه کارایی ما پرفرمنس بهتری رو شاهد باشیم این در مجموع شیش مدل محصول با اطلون 64 ایکس 2 تولید کرد پنج محصول اولش خوب خیلی شبیه به هم دیگه بودن فقط مقدار حافظه کش L2 و سرعت کلاکشون یه مقداری با هم دیگه متفاوت بود اما ششومین پردازندهش از خانواده اترلن 64X2 از همه سریع‌تر بود و خیلی بهینه عمل می‌کرد خب این کارایی خوب رو مدیون تکنولوژی ساخت 65 نانومتری AMD بود AMD تو 24 جولای سال 2006 به طور رسمی اعلام کرد که شرکت تولیدی پردازند های گرافیکی ATI ای آی رو با مبلغ 54 دهم میلیارد دلار خریده که خب مبلغ رو به صورت و سه دهم میلیارد نقدی و 58 میلیون سهم از شرکت AMD به شرکت کانادایی ATI داده. چهار سال بعدش AMD اعلام کرد که برند ATI رو از محصولات گرافیکی خودش حذف میکنه تو سال 2008 تغییراتی در AMD اجرا شد و شرکت با سازمان سرمایه گذاری ادوانس تکنولوژی اینوستمنت از عبوزبی همکار شد همکاری این دوتا شرکت و اسپیناف کردن فریاندهای تولید AMD سرمایه مناسبی رو به این شرکت برگردوند که باعث میشه که تمرکز کاملش رو, رو روی صنعت پردازنده ها بذاره AMD با این تصمیمی که تو بخش ساخت محصولات خودش گرفت و به شرکت اماراتی اهدا کرد از اون به بعد تنها طراحی محصولات رو انجام میده پس از یه مدتی هم سامسونگ و TSMC به عنوان سازنده های پردازنده های AMD معرفی شدن تا این شرکت ریسک وابستگی شده به یه شرکت تولیدی تا حد امکان کاهش بده، یعنی رفت سمت سیاست هایی که بتونه خودش رو تقویت بکنه. محصول بعدی AMD AMD K8 تورین بود. البته توریون ایمدی خانواده جدیدی از محصولات خودش رو با اسم توریون تولید کرد که برای دستگاه قابل هم استفاده می شد. این اتفاق تو سال 2005 افتاد این پردازنده از همون معماری پردازنده های دستاپ ایمدی بحره می بردن که حالا به لطف تغییرات و که توی هستشون اتفاق افتاده بود انرژی کمتری رو برای کار نیاز داشتن مدل بعدی AMD K10 کوآد کور این مدل که یه طراحی خیلی بلند پروازانه ای از AMD بود K10 خیلی شبیه به K8 بود اما تغییرات خیلی زیادی توش صورت گرفته بود تغییرات تو طراحی هسته کش کنترلر مموری کلا یه تغییر اساسی رخ داده بود توی این مدل. اما مهمترین مزیدی که داشت طراحی چار هسته ایش بود متاسفانه کیتن تو اوایل ارزشش یه سری مشکلات داشت اولین پردازندهای های کیتن بر اساس معماری بارسلونا ساخته شده بودن و به اسم اپترون که جلوتر گفتم برای پردازنده سرور بودند بودن به فروش می رسیدن اما یه نقص خیلی مهم تو معماری بارسلونا وجود داشت به اسم باگ TLB که باعث میشه CPU یه دفعه قفل کنه بعد از یه مدتی بر اساس بازخوردی که گرفته بودن AMD سریع یه پچ نرم داد تا مشکل رو برطرف کنه اما این پچ تاثیر خیلی بدی روی بازده و عملکرد پردازنده داشت در کل این مدل زیاد با استقبال مواجه نشد مدل بعدی AMD کیتن فنوم تو بود که وارد بازار شد تو این مدل ایراداتی که تو فنوم اول وجود داشت نسل اول همه برطرف شد یه اتفاق خوبی که افتاد فرآیند ساخت 45 نانومتری مصرف انرژی کم گرمای تولید شده کم می میشد این سرعت کلاک افزایش پیدا میکرد پرزنده های چهار هسته تو که از نسل اول هسته دنب بهره بردن میتونستند به سرعتی نزدیک به سه 3.7 گیگاهرتز دست پیدا بکنن از اونجایی که اندازه هسته ها تو این نسل خیلی کوچک شده بود و فضای کمتری از سی یو رو اشخال میکرد AMD تونست میزان کش L3 رو سه برابر افزایش بده دنب با مموری کنترلر DDR3 کار میکرد و از دیدیار تو هم پشتیبانی میکرد نسل بعدی AMD دی کیتن اطلون تو بود که وارد بازار شد این اطلون تو یه سری پرد های پایین رده کیت بودن که با اسم اطلون تو وارد بازار شدند که برای کارش هزین های تولید از حافظه کش ال تری استفاده نمیکردن این روند و پروسه پیشرفت و تولید AMD ادامه پیدا کرد که حالا توی AMD K10 سیمپرون رو تولید کرد بعد فنومه توی x رو تولید کرد فیوژن لیانو رو تولید کرد بابکت رو تولید کرد همینجوری پشت سر هم داشت میرفت جلو تو سری بلدوزرش زمبزی تو اکتبر 2012 جانشین معماری کیتن شد سری بولوزر این تو در نظر داشت که با تعداد هسته زیاد و سرعت کلاک بالا پرازنده های جدید اینتر رو که به اسم سندی بیچ از لحاظ عمل کرد خوب بود پشت سر بذاره یه فوکوس خیلی زیادی رو اومد گذاشت روی سرعت کلاک که حالا یه سری تأثیر منفی روی خود پرده پردازنده گذشت و خب یه سری مشکلاتی رو براش ایجاد کرد اولین چیپ بلوزر با اسم رمز زنبزی حتی نمیتونست فنومت توی XX رو از لحاظ کارایی پشت سر بذاره چه برسه به اینکه بتونه تون پردازنده های مثلا سندی بریج اینتر رو کنار بذاره یعنی طراحی ضعیفی داشت خوب این ترایه جدید AMD مصرف بالای انرژی و تولید گرمای زیادی رو هم به همراه داشت که انتقادات خیلی زیادی رو نسبت به AMD شکل داد از اونجا که پردازنده سندی بریج اینتل در مقایسه با این حالا مدل زنبزی بسیار کم مصرفتر و خونکتر و بهتر عمل می کرد خب خیلی مشکلات AMD توی این مدل به چشم اومد. یک سال بعد از اینکه حالا اون افتضاح سری بلدوزر به بار اومد و مشکلات خیلی زیادی ایجاد شد، AMD یه بازنگری توی معماریش کرد و اومد یه سری جدید به اسم پیل درایور رو معرفی کرد. پیل یا پایل درایور در ابتدا همراه با ترینیتی نسل دوم ای پی ایم دی عرضه شد خب این نسل ما شاید بودیم که یه افزایش 10 درصدی سرعت کلاک و بهبود خیلی خوبی روی معماری پردازنده حاصل شد که خب باعث میشد نسل جدید رشد 15 درصدی عملکرد رو داشته باشه بدون اینکه مصرف انرژیش افزایش پیدا بکنه اللحظه آی جی بي ترینیتی از معماری ترا اسکیل تری تو کارت های گرافیکی رادون اچ 6900 استفاده میشد بهرمند بودند این موضوع باعث شد که کارایی ترینیتی خیلی افزایش پیدا بکنه که خب همین خیلی خوب بود یه سری جدیدی به اسم X Cavator AMD به بازار ارائه داد که کلا اون افتضاح سری بولدوزر رو باعث فراموشیش بشه. جدیدتا این مموری AMD که بر مبنای بولدوزر بود به اسم X Cavator عرضه شد. این معماری قراره که درون API های جدید AMD به اسم کریزو استفاده بشه. خب تا به حال تعداد خیلی کمی از این محصولات به بازار اومده. پس نمیشه مطمئن بود که حالا محدودیت سرعت کلاک تو این قطعات ها چقدره. رو به گونه ای طراحی شده تا خب اون چگالی ترانزیستور شدت بالاتری نسبت به های بولوزر داشته باشه که خب همین موضوع باعث کوچیک شدن اندازه تراشه میشه و خواهدتا مصرف انرژی رو کم میکنه. پردازند های ATAMD قراره که حافظه کش L2 کم تری داشته باشن و در عوضش دو برابر حافظه کش L1 به همراه داشته باشن از اونجای که کش L1 چندین برابر نسبت به کش L2 سری این موضوع خب باعث افزایش عمل کرده خود CPU میشه پردازندای گرافیکی هم قرار از 512 باید حافظه کش L2 اختصاصی خودشون بهره من بشن تا قدرت حالا اون پردازش گرافیکی افزایش خیلی زیادی داشته باشه یکی از کارهای قشنگی که شرکت AMD تو دهه اخیر انجام داده اومده اقدام به طراحی و ساخت محصولات شخصی سازی شده برای های دیگه اقدام کرده شرکت دی تو سال 2012 اعلام کرد که مشتری های مختلف میتونن علاوه بر اینکه محصولات انحصاری رو انتخاب بکنن بیان با مهندس های AMD هم همکاری بکنن و محصولاتی رو که منطبق با نیازهای خودشونه تولید بکنن عملا یه سیستم باز که همه میتونن با همدیگه یه همکاری خوبی رو داشته باشن که بتونن به اون هدف یا تارگیتی که دوست دارن برسن اصلاحا تبادل علم داشته باشن با هم دیگه نتیجه این طرح جدید AMD تولید APU, APU برای خب کنسول های بازی پلی چهار بوده ایکس باکس وان بوده پلی چهار پرو بوده ایکس باکس وان اس و ایکس باکس وان ایکس بوده که خب همه اینا رو میشناسیم حتی رقیب قدیمیش تو سال 2017 از این امکان استفاده کرد و اعلام کرد که در حال توسعه یه پکیجیه که خب مثلا پردازنده های اینتل کور پردازنده گرافیکی رادون شرکت AMD و یه حافظه با پهنای باند زیاد رو تولید بکنه یعنی حتی توی این سیستمی که AMD اومده پیشنهاد داده و شرکت ها دارند باش همکاری میکنن شرکت اینتل هم حاضر شده که وارد این بازی بشه که خب خیلی خوبه نکته دیگه ای که باید در مورد برند رادمون بدونیم. استفاده از این برند برای تولید حافظه های رم و حافظه های SSD که خب من خودم به شخص ندیدم ولی خب خیلی جالبه اهم فروش حافظه های رم با این اسم یعنی با این برند رو با برند رادون رو از سال یعنی در سال 2011 با فروش رم های DDR3 شروع کرده که خب تجربه خوبی بوده براش این حافظه ها توسط شرکت های مثل پاتریوت و ویژن تک ساخته میشه و توسط AMD به فروش میرسه یعنی خوب دقت بکنیم وارد بازار رم و SSD و اینا هم شده دقیقا مثل اینتل یه خط خیلی خوب و مشخصی و تیهی کرده حافظه های SSD برند رادون تو سال 2014 معرفی شدن این حافظه ها توسط شرکت اوسیزی ساخته شده و حافظه های تا 380 گیگابایت بودن نسل بعدی این حافظه که حالا با فناوری MVME و M2 در سال 2016 ساخته شده و حالا به بازارم اومدن حافظاییه که تقریبا تا یه ترابایت فضا در اختیار اون کسی که حالا علاقه من به خریده میدن پردازنده اپیک و رایزن آخرین محصولات و جدیدترین محصولات شرکت AMD هن. کسی میگن آخرین سنگر رقابتی AMD با اینتل تو سالهای اخیر همین رایزنه پردازنده اپیک و رایزن دو گروه اصلیه پردازنده های شرکت که از سال 2017 تو سبد محصولات AMD قرار گرفتن و هر دوشون از معماری Zen استفاده میکنن تو مارس 2017 شرکت AMD اعلام کرد که قصد داره پردازندهای مخصوص سرور رو بر پایه زن به بازار عرضه کنه خب این محصولات ابتدا با کد نپ لس معرفی شد اما یه مدتی که گذشت اولین پردازه از این سری با اسم اپیک هفزار تو جوان همون 2017 اومد به بازار میماری زن که خب پس از اون شکست بلدوزر به عنوان سلاحی برای AMD شناخته میشد تو پرده های مخصوص کاربران اون کار برای عادی هم قرار گرفت خب این پردازنده نام تجاریشون رایزن نامگذاری شد و باعث شد که بار دیگر AMD به بازار کامپیوترهای شخصی برگرده و من فکر خود رایزن هم یکی دیگه از اون شکهایی بود که AMD به بازار داد و خوب تونست سهمش رو از بازار دوباره پس بگیره آمان نشون میده که AMD از بازار فروش پردازنده ها بعد از اینکه حالا رایزن رو علنی کرد و وارد بازار کرد رشد خیلی خوب و قابل توجهی داشته AMD تو نیم قرن اخیر فعالیتهای خودش همیشه به عنوان یه رقیب جدی برای اینتل تو بازار حضور داشته. تو مدت زمان کوتاهی که حالا از ابتدای دهه 2020 وجود داشته، سهم خیلی زیادی از بازار رو به دست آورده. ولی خب خیلی وقتا هم به دلیل ضعف عملکردی که داشته یا عجلهی که تو ارائه محصول داشته بازار رو از دست داده و توی برهای زمانی مختلف وقتی تحقیق میکنین میبینی خیلی از مدیرهای خوبش این شرکت رو ترک کردن ولی خب خوب تونسته دوباره نیروهای جدید و تازه نفس بگیره تغییرات توی بخش مهندسی و فناوری ها تو شرکت AMD خیلی زیاده و همین باعث میشه که هی محصولات جدیدی رو به بازار عرضه بکنن AMD همیشه خودش رو نزدیک به اینتل میبینه و یک رقیب جدی برای اینتل محسوب میشه شرکت AMD در حال حاضر یه هزار 11400 نفر در سراسر سر دنیا پرسونل داره و دفتر اصلیش هم همچنان تو سانتا کلارا، کالیفورنیا است در حال حاضر مدیر لیسالو لیسا لوه و جان ادوارد به عنوان رئیس هیئت مدیره این شرکت شناخته میشه طبق آخرین آمار مالی منتشر شده از AMD درآمد این شرکت تو سال 2019 شیش و چهار ده همه میلیارد دلار بوده که خوب یک عدد قابل توجهیه اگه بخوایم برای جمبندی تو انتهای این اپیزود توی چند دقیقه به یه نتیجه برسیم میتونیم بگیم که AMD با شانسی که آورد در ابتدای امر خاطر وضعیت IBM و قراردادی که با اینتل بسته بود تونست که اون تکنولوژی اینتل رو به دست بیاره و با بهین خودش رو مطرح بکنه، کپی برداری بهتر از اصلی از اینتل داشته باشه. و تا یه جایی با اینتل خیلی خوب حرکت بکنه. اما از یه جایی به بعد کاملا کمرنگ شد و توی یک محصول، کاملا اسم بدی از خودش توی بازار گذشت و تا مدت‌ها دیگه خبری ازش نبود تا اینکه آروم آروم دوباره تونست خودش رو جمع جور بکنه و با شرکت‌های دیگه شروع به همکاری بکنه تو زمینه‌های مختلف و امروز روز به جای رسیده که دوباره با محصول خوب و جذابی که تولید کرده سری رایزن بتونه برگرده به بازار و اون هدفی رو که داره که رقابت با اینتله و به دست آوردن یه سهم خیلی بزرگی از مارکت مجددن خودش رو پر اسم و رسم بکنه این شرکت شرکتیه که خیلی خوب نشون داده که میتونه همیشه برگرده و همه رو سورپرایز بکنه حمرو تو شوک ببره بر امید امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشین دیگه پرونده‌ی سازنده های پردازنده رو میبندیم و از قسمت بعد وارد یک مبحث جدیدی میشیم به خدا میستپرمتون وقتتون به خیر خدا نگهدار